0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。哦，最近天气变超冷的，听说礼拜六还有这个阶梯式的温度下滑哦。那不知道说你住的地方温度如何？你在你的场域温度还 OK 吗？你知道你房子的坐向其实是会影响到整个室内的温度吗？其实像像我本身是在北部嘛。那北部的话，只要你房子的那个客厅落地窗有朝北或朝东或朝东北哦，这些面向的话，那个东北季风就一直灌一直灌，你的房子就真的会比较冷。啊，相反的，如果呃，可是如果这个房子啊是在南部，那就会还不错，因为东北季风有机会吹到你家，所以其实也要看你房子坐落的的地点啊。那相反的，在南部啊，你如果。呃、嗯，西客厅如果是在西边的话，会有西晒的问题。那南部的话，相对太阳比较大嘛，那所以西晒的问题会很困扰。可是如果在北部的话，西晒反而加分。阳台如果在在西边的话，那个衣服也比较容易干呐、啊，因为日照比较充足了、啊。所以其实这个这个你住的地方，如果你就是气气温很冷。哦，会不会是坐像上面有一些影响？那古人其实有有一些谚语啦。那我就在他那个话是这样讲的，他说：“这个坐东向西，赚钱无人知；坐西向东，赚钱真轻松；坐南向北，赚钱稳稳妥稳当当；坐北向南，赚钱未困难。”哦、我不知道为什么这个古古人都一直要赚钱啊！反正你不管什么坐向啊，一点逻辑都没有，就是反正就是赚钱会很顺利啦、啊。哦、啊，都希望你赚钱顺利，不管你朝哪边都一样。那反正啊，你就挑一个你喜欢的坐向、啊。客厅客你的那个客厅啊，房间啊，这面哪一边是真的扎扎实实会影响啊？因为像像我自己的老家那个是公寓啊，那公寓的话，因为。呃，就高度比较高一点，好、哦，周遭的公寓比较低，我们家公寓比较高，就导致说有一面啊，那个墙壁就特别冷哦，特别冷，因为那一面就是面东北的，好、哦，所以靠那个墙壁都会发寒，跟冰块一样，好、哦，所以到了冬天的时候都会会会比较辛苦啊，但房房间反而比那个客厅来的冷啊、哦，因为位置的关系，好、哦，所以如果你觉得。呃，如果你家里好几个房间，你房间特别冷，也许你可以换个房间住，或者是你在这个外墙上面做一些处理啊，也许也会有一些帮助哦、喔。OK， 那这个今天开始我们的节目，我们今天是攻防战第69九集，那一样跟各位分享一些时事哦、喔。那最近的话。最近有一则新闻哦，是呃，最近蛮多人在讨论的，就是在讲到之前谈到的平均地权条例的修法的问题啊。那帮各位复习一下、哦，这个平均地权条例修法到底在讲什么呢？呃，它它主要就是在平均平均地权，讲跟没讲一样。它这个这个条文啊，它其实在讲很多是跟土地相关的事情啊，比如说像那个涨价归公。土地的涨价是大家的共同的努力成果，哦，所以这是在谈土征税的部分，就是也是写在平均地权条例里面。还有像这个造价收买，就政府在收购你的土地的时候，它有一些相关的，哦，相关的法源也是来自这边。还有像规定地价，哦，规定地价这个很重要哦，你的那个。课税的标准就是从地价去延伸，课税会课多少嘛？那这个就会反映到这个这个土地成本上面。那因为土地的稀缺性、稀有跟缺少的这种特性啊，其实土地的这个使用对于一个国家来讲是非常非常重要的。那土地同时也是建商的一个命脉、啊，也是他们的库存哦。因为毕竟你没有土地，你什么案子都没办法盖啊。所以一个建商它也会有非常多笔的土地。哦，那你要做很多的事情啊，开发啊，都需要土地这个资源，所以这个平均地权条例就是在谈这个相关的一些规范呢。啊，哦、那从民国四十三年的时候就有这个法条了，那那时候只有四十七条，到现在目前为止有八十七条。那最近呢，就是又在谈到说这个修法的问题啊。那修法的重点是什么呢？如果有兴趣的话，你可以听我听我的这个房新闻第十九集。他有讲到哦，只有十分钟而已。那个是呃，这个《平均地权条例》修法的特别篇哦，里面就有讲到一些修法的一些大方向。那当然，里面最最最最最重要的就是预售屋禁止转让哦，这个事情会被记载在这次修法里面哦。那还有这个炒作的话会重罚。哦，如果你有，比如说这个这个，像很多的那个代销暗场啊，会搞得现场很热络，可是其实可能都没有成交。像这种违法炒作的部分啊，这个就会是有罚金的，而且是重罚。哦，所以，呃，这个，但但这个，其实说真的，这个条文的修法是去年四月的事情。啊，现在已经十二月了，已经过了八个月了，哈、哦、啊！预计是十二月二十一号说会排进去了。那目前的话，这个这个政党总共也有九个版本啊，九、哦、个修法的版本。所以你说到底会不会有共识，有修出一个方向？我觉得也老实讲也不一定。哦，也不一定，那、啊、只是说这个这个重新浮上台面嘛，哦，就有讲到这个事情，因为有讲到说，其实好像民众对于说这个平均地权条例是很有期待的，认为说这个修法完成之后啊，对房价的这个高房价是会达到一些呃一些效果，一些抑制的效果了。那此时此刻呢，也有另外。一派的人哦，觉得这个条文的修法哦实在是很不妥，然、哦、后就纷纷有跳出来讲话，像是这个新复发的老板哦赖政益就讲说，房地产已经哀鸿遍野，希望政府不要落井下石哦。他说，嗯、呃，这个去年的房价飙涨哦，是因为土地跟供量。工的钱啊，双涨，导致说房地产的开发价格变高，但是这这不是建商的出发点啊。那相对于说现在啊，之前每周可能都还有三十组的来客量，现在已经来不到五组了哦。就是说他们的一线的暗场其实已经很明显的买气跟之前比有很大的落差，甚至很多建案哦，呃，这个交易趋缓哦，数月业绩挂单啊，上下游产业哦，几乎都是喝西北风。那所以他是认为哦，应该让这个事情回归到市场机制就好了，不用在这个叠床架屋啦，然、哦、再去干涉这个房市。而且短期转售其实也已经有这个45趴的的这个这个获利的课税标准在，那其实已经相对来讲让这个事情已经上轨道了，那不需要再特别限制禁止预收转让这个事情，因为这个。预收的转让是一个权利，那你去禁止这个权利上的移转，那到底到底这样子合理还不合理？认为说这是开民主倒车，有违宪之嫌呐、啊！哦，这个是建商代表赖增义哦，有谈到在十二月十三号的联合新闻有讲到这这样的回馈啊。那这个东森新闻十二月十三号也有讲到，他他的标题是这样下，他说打草房条例有卷土重来，大佬忧中小建商陪葬。居住争议更难了，这个是不动产开发工会全联会理事长杨玉泉表示哦、喔，这中小型建商啊，在这个一连串的打房的措施下来，其实很多都已经打成内伤了，因为不管是现这个金流啊，或者是那些一些贷款上面的一些管控啊，其实都已经相对来讲已经伤得很重了啦，对吧、啊？那他觉得。如果现在再把这个平均地地权条例的修法通过，他认为是这个败选后拿来当祭品，令人愤怒啊！哈、哦，因为现在其实市场状况已经跟之前比有落差了。好，那如果再这样下去啊，其实会大折很大，就是只是在协助大型建商在清理战场，因为中小型的建商会倒掉嘛，那大型的建商就可以看啊，那我觉得你这个公司还有利用价值，我就把它并购啊，如果你那个没有什么利用价值的，就全部都倒一倒。好，那。而且他也强调说，因为禁止预售转让，如果到时候遇到一些财务状况突发事件，需要大笔资金需求啊，也也没办法去变现。而且预售物一下去啊，在现在这个缺工缺料的情况下，我我认为哦，大部分的预收物的交屋啊，都会延迟，可能都会跟建商跟你讲的会有一些落差。他原本跟你讲两年，我觉得你就抓三年。哦啊，如果他跟你讲三年，可能就会四年，因为这缺工缺料的事情，确实在台湾。呃，现在这个事情是正在进行式，之前发了这么多的建造，哦，那就有就是有这么多案子在盖，那在增多周少的情况下，其实就是会有落差，所以我觉得其实他这样讲也有他的道理在，因为你买一个预售屋，你的钱就卡在那边，你进去你什么时候不能做啊？他工期又很长，你又没地方住，其实都会缺乏这个弹性。那中间如果发生什么状况啊，你现在直接通过这个禁止预售屋转让，那。我如果在第二年、第三年遇到难关啊，我房子也还没盖好，那我怎么办？我就只能卖我这个预售屋嘛，对啊，所以他的论点是是这样子啊。啊，只是说像这些、像这些这个不动产的的的业者的代表啊，我觉得出来讲话，我都不知道这个是加分还是扣分，因为他们的背景都是都是蛮蛮蛮高层的嘛，蛮上位的，不管是这个董作啦，还是这个理事长啦啊。好，那其实嗯、呃，你你越讲会不会？政府反而更更想修法，我看那个 PTT 就有一些文章就讲说，哦踩到痛点了啦，哦建商终于要降价啦，哈、哦，终于房价居住正义何在啊，哈、哦，那这在这样的情况下，其实你这些代表越这样讲说，影响会很大，我是不是不知道是不是加重修法的力道了，对吧？因为实际上这个条文啊，我认为其实影响没这么大，我认为它形式大于实质。因为其实早在今年4月的时候就一直在讲这个事情。那预收的成交量有没有增加？有。那拿出来卖的有没有增加？也有。但是有没有很多？还好。其实那个比例已经慢慢的哦，这个政策。最你杀伤力最大，一定是最开始嘛。其实政策对房价的影响真的很大。像二零一五年，哈、哦、那时候房价低点，哦，那就是在那个房地和一税上路前夕，杀伤力非常大，市场一个恐慌的恐慌的状况，就很担心啊，哦，觉得说、哦、我上路了就完蛋了这样。所以在那个情况下，其实政策对于。啊、嗯，这些影响在短时间内是非常明显的、哦、因为消费者会怕嘛，哦，这个屋主也会怕嘛，对吧、啊？可是像这个镜子预收转让，这已经隔了满，这已经隔了八个月了哦。阿、啊、修法会不会过？老实讲也不知道哦。阿、啊、修会从宽还重严？我觉得修会重宽的几率甚至还比较大，所以在这个情况下，这个影响已经很有限了。那而且他这个修法修下去啊。好了，预售禁止转让了，那会影响到是谁？当然，你短时间内那种炒红单的投资客啊，那个真的是可能会有影响。他就是拿十万块去订一个房子，然后再就直接把它拿出来卖。好、哦，这种当然是会有影响。可是这个毕竟不是市场的多数啊，而且它还在特定的区域哦。你像双北，至少我在的区域很少这样玩的啦，因为。因为这个利润很少啊，你你中间就要被扣四十五趴的这个房地合一税，其实我玩不太下去了。所以在这个情况下，这个条文到底能发挥多少实质上的的影响？好、哦，造成房价下跌，哦,哦大幅下跌。我觉得造成房价大幅下跌，绝对不会是因为这个政策，是因为整个市场的氛围，哦，是因为这这种种的的原因去产生的。所以，我觉得修法。我是乐见其成啊，就是要修就赶快修吧，我觉得是迟早都会过。那早点修一修，早点明确，那早点大家知道接下来怎么去做，会会比较好了。那至于说要期待它影响很大，我觉得预售，除非你愿意相信去买预售物哦。如果你是一个对预售物这个产品可以接受的人，我觉得这个新闻你可以再留意看看。但是如果你本身看的都是成屋，都是看到中古屋看得到的为主的话，那那我觉得这个你就。不用太期待了哦，不期不待没有伤害啦 OK， 好，那这第二则哦，要跟大家讲了，不知道大家有没有看过那个那个皮克皮克森诶、欸，皮克斯皮克斯的作品作品那个《天外奇奇迹》，就是一个一个那个有一个别墅的屋主了，然后旁边有。建商在做土地的开发，然后就开发开发，因为要让那个土地越方正越好开发嘛。然后，因为他这个别墅的屋主就刚好那个位置很尴尬，在在中间，然后。这个这个建设公司就是要去开发它嘛，就说啊，你要不要加入我们这个开发的行列啊？你把房子卖给我，土地卖给我，那我们到时候再回馈给你。那因为种种原因哦、啊，他就没有妥协，就成为了这个钉子户啦。就大陆大陆用语就是钉子户，然后最后就嗯、呃、发生了一些很温馨的故事、啊。那像这个这个夹在旁边是新建案，然后中间一个中古大中古屋的这种案例啊，最近又发生了。最近这一次是在。台北市哦， 1 2月9号，《经济日报》报道，一个红墙的老红色墙壁的老透天啊，它位于这个复兴北路跟长安东路201巷之间。那总共是三层楼。那最近呢，这个这个呃，最近新复发有要在这边开发，哎、欸，新复发出现了新复发真的是哦，到处都在。新复发就是说，他要开发这个土地哦，那。但是这个地主没办法去整合，这很特别哦。这一块很很大片的地啊，其实它都是呃，它总共有四百五十六平啊。那这整片其实都是大同集团的。那只是说大同集团不知道什么原因，在民国七十七年的时候，把这栋透天卖给一个许姓的自然人。那其他就还是都在大同公司手上。那大概十多年前，大同公司觉得说。啊、呃，就是要把这些土地去做一些活化，所以就把它去做一些奖励容积啊，取得这个这那时候，他根据那个台北市的一些奖励容积的方案，然后取得到很多的容积奖励，然后就拿出来做做公开标售啊，最后是新复发有标到这一块地，好、哦、啊，这个地价换算单价是一千一百二十万，创中山区的新地王啊。哦，所以它的价格其实是卖得很好的啊，只是说他新复发买了这块地之后，就也一直因为当初这个许姓屋主就没有参与啊大同的这个这个奖励容积的申请，那所以新复发也想说啊，那这次这次借这个机会來，来还是好好沟通啊。结果联络从头到尾都还是不想谈，啊，就是不参与独耕，他们也不知道为什么，那、啊、就只好就知道直接开发了。那各位知道吗？如果你你在这个夹缝中，哦，你像这个天外奇迹的屋主，你像这个故事的屋主，哦，你没有去参与渡更，你会面临到什么样的事情？哦，我也有稍微查了一下，其实这都是有都有历史可以借鉴的。早在那个中和啦，哦，这个新北市的中和，曾经有发生这样的一个案例，哦，就是整片的渡更案。那有一户透天迟迟不愿意参与这个都更，那整个建商已经盖到一楼咯，已经地基打完了，已经盖到一楼咯，然后结果这个地主跳出来说：“哎、欸，那那那那我想要跟你们一起一起盖。”这样结果已经来不及了。他之前就是应该是姿态踩的比较高了，然就一直迟迟不能，迟迟都是。呃、嗯，让让这个剑商这里吃瘪了哇！所以到后来啊、哦，他已经盖到一楼了，还跳出来说：“好啦、好啦、好啦，我愿意跟你们一起盖。”可是那时候已经完全来不及了。结果最后变怎样？就最后很惨哦。那个旁边的案子啊，因为蒋立龙基的关系，他旁边的案子是地下三层，地上十四层。哈、哦，那结果他因为没有参与这个事情，他只能变成一个五层楼的透天。哦，你看这个差的可多了。那原本它其实如果根据奖励容积，它可以拿到88八平，可是因为它这次没有参与，它最后就只剩50平，它整整38八平不见了哦，而且公设比还被拉高，因为公设比，嗯、呃，你你这个建蔽率、容积率等等那换算的结果，那个旁边的新建案公设比大概34四多哦，它的可能要45五而且施工难度超高，因为它夹在那个建案的中间，所以。呃，房子跟房子中间基本上还是有一定的洞距的规范，所以因为那个洞距它要在退缩。所以就很惨啊！哦，这整栋大楼整个建筑成本一平拉到三十万哦，这个可能是很多大楼都没有的，大楼可能十十几万接近二十万二十出头万啊、哦！你这个老透天五层楼改成新透天一平要三十万，这些落差会非常非常大。那我还有查到台中也有一个这样的案例哦，就是这个这个十十三年前哦。这个对对象是相邻建设，那也是一样，就老透天，然后谈谈谈，没有谈妥哦，啊，到最后就那个透天就一直放在那边。可是这个这个屋主啊，也已经整个重心都放在美国了，所以这个透天呢，就一直放在那边。那屋主也已经九十几岁了，那现阶段那。啊，那时候十三年前没有谈整并起来之后，后来人家三年盖好了，剩下这十年啊，这十年在干嘛？这十年都拿出来卖，然后都没有人要买，哦，对，这一,一直悬在那边，都都没有人要要接手了。那它的价格啊，其实旁边的地都涨了，它的价格也没有起来，因为它那一块没有办法做任何的事情，其实难度会很高了。等于说，它不止没有拿到奖励容积。哦，他现在要拿出来卖，他价格也卖不好，好、哦、啊，他也没办法做什么事情。然后买的对象还会受到限制，更不用说实际上居住上面，你可能还有采光的一些问题、车道的一些问题，因为因为你旁边的那个建安在盖，他也他，我不是说他刻意要搞你，可是他可能一不小心就是会搞到你。因为你看旁边那个刚刚讲的那個、那个永和的十三层楼，跟你五层楼，整个把你摸字形包起来。你就变单边采光了，很惨啊，对吧、啊？所以在这个情况下，其实如果真的呃有这样的一个机会，那我觉得好好的跟对方谈，会是一个比较好的选项啊。不然，其实失去这个这个机会之后，坪数、成本、采光哦、价位，通通都会受到影响。其实不见不见得比较划算啊，老实说。OK， 好、哦，这是要跟大家分享的第二则哦。那第三则呢，则是这个回馈一个一个听众的的的新闻啊。我、哦、的、呃、不好意思，我的声音听起来怪怪的，因为喉咙不太舒服。这最近大家身体也要也要保持健康啊，对，因为天气变化很大啊、哦。那。呃，这个听众啊很特别，好、哦，他人是住在西班牙的，那他也在很早期就有收听我的节目，谢谢他的一路上的支持啊、哦，所以这一则新闻呢、哦、也算是特别为他准备跟分享的，也跟大家聊聊这个欧洲欧洲的这个落寞村庄的故事哦。那在这个西班牙的西北部、哦，临近葡萄牙处的交接处的这个萨莫拉省，有一个村庄叫这个 Sado de Castel。卡卡斯特对萨尔托德卡斯特村有挂牌出售哦。那嗯、呃，这个售价多少钱？我等一下会谈到。我先讲一下，这个这个产品很特别，它有44座西班牙小镇特色的房屋，其中有五座是完全独立的，还有包括一间酒吧、一座教堂，还有一个多多间教室的学校，还有14间客房的旅馆，还有一个游泳池，还有一个运动场。还有一个国民警卫队居住的军营设备，那虽然呢、哦、建筑物有这个遗弃多年遭破坏，但它都还是有修复的潜力啊。那它这个村庄是有历史的，因为它旁边有一个水坝。当初就是为了盖这个水坝、啊，那提供这个这个工人的家庭有地方可以住，所以才有这个村庄的落成哦。那只是说在一九八零年后啊，因为这个水坝也完成了嘛，就整个就落寞了。那在两千年初呢，这个这个业主有买下这个村庄，想要把它改成旅游景点，好、哦、啊，结果后来后来因为一些经济的原因哦，没有办法没有办法顺利把它改建，那最后他就把它拿出来卖、哦、啊卖，卖卖卖多少？他开价。八百三十万，三十万新台币呵呵，它不是欧元哦，它欧元报价是二十六万呢、啊，哦，二十六万欧元，好、哦，八百三十万，你可以买西班牙的一个呃四十四座特色房屋组成的村庄，好、哦，废弃村庄那、啊啊、最后得标是九百五十八万了、啊，最后成交价九百五十八万。958万，在我所在的新北市啊，你大概两房车都买不起。但是你在西班牙，你可以买一个一个村庄，很特别的故事啊。那其实，在欧洲有很多这种废弃的村庄古迹哦，因为面临上少子化的问题啊，偶尔就有这种产品、啊、拿拿这这样一组的拿出来卖。像去年意大利啊，就是呃有有在推广一个事情，就是一元买房，好、啊、一块钱欧元就可以让你买。意大利的一间房子，那其实很多的外国人的就有受到这样的受外国人就很有兴趣嘛，哦，只要议员就可以买买买一个意大利的房子，那这些房子通常都当然在一些比较偏僻的地方，而且它都年久失修，那通常啊，他会他会要求你要先缴一个那个保证金，哦，大概是3到16万台币。哦，不等的一个金额，那去确保说，你这三年内你一定要把房子整理好啊。如果你没整理好啊，我就要没收你这个保证金。好、哦，这个一元一欧元房产计划了，其实在意大利的好几个地方都有展开。哦，到这个阿尔卑斯山，甚至是西西里岛，哦，都有这个一元房产哦，可以。任君挑选呢、哦，那有吸引到巴西、澳洲、美国、俄国、欧洲、法国、英国啊、哦，甚至非洲各国的买家啊。当然，唯独缺了意大利本国人呢、啊，兴趣缺缺。那为什么意大利本国人兴趣缺缺呢？因为在欧洲啊，维修房子哦，其实不是一件很容易的事情。哦，那这些这些计划、啊、其实也是这个地方政府在主导的。那原因也很简单，他就是因为这些房子啊年久失修，又找不到所有权人，那个房子就废弃在那边。所以如果用这个比较低的价格卖给这些国外的买家，那他们就会带动这边的经济，因为他要整修，他要找工人，他要来这边住，他要翻译，他要这个这个多趟的交通啊、哦，他就会活络这个小镇的一些经济啊。那因为在少子化的过程里面啊、哦，这个这个地区的发展啊，其实很多这种村庄都会废弃掉。好、哦，那。嗯、呃，只是说为什么他宁可这样子便宜把房子卖出去哦，也不想要自己花钱去整修？因为在欧洲整修房子其实啊、呃、是一个真的是一个很大很大的工程啊。像在台湾哦，你房子只要四十年的屋龄哦，可能就整个被嫌到不行哦。台北市的都是这个五十年的，然后觉得都旧到个不要不要的。可是各位知道吗？在欧洲啊，很多房子可能上百年的，那可能是因为建材、天气哈等等因素。可是我觉得最主要的差别还是在那个观念啊。像欧洲的房子啊，它其实大部分都有暖气。那早期的房子的暖气设备跟这个新盖的房子的暖气设备，在效率上面是落差是非常非常大的哦，那个功率、那个效能错差非常多。可是，在台湾啊，可能想到遇到这种事情，就是整个拆掉重建，或者是走民民管，哦，就是那个想法都是，如果可以短时间内解决这个问题，哦，最简单、最便宜的方案，也不会考虑什么美观啊，就是想要啊、呃，反正现在过得去就好了。这是台湾人的对于房屋修缮的一些一些观念，所以你会看到那个公寓啊。哦，公寓那个外墙很多，每一户都有自己的风格，有些给你偷开窗，有些给你拉明管啊。其实大家就乱弄的，这个城市街廓，就是看起来会比较没有那么美观呐。可是欧洲就不太一样，他们在思考的都是呃修复，并为下一代做准备哦。像最近这个绿能的议题啊，其实很受到大家的推崇，尤其是在欧洲这一这一端呢、哦。那他们在这个房屋的翻新上面啊，他们会希望这些都要加装绿能的设备啊，而且提供了非常多的振兴基金在这里面，然后也会推出这个绿色贷款哦，然后你如果有跟绿能去做一些结合，跟这个。这个永续做一些结合，它就会给你很多的的一些优惠，所以在这个观念上面，我觉得落差就蛮大的。欧洲是在想说，我这个房子怎么住一辈子、两辈子，而且我的未来的人都可以一直住下去。那可是台湾对于房子真的是利润。哦，简单省事，我觉得这个观念落差是是蛮大的了。像欧盟哦，它甚至还在呃推估说，如果未来去做这样的这个绿能的建设备的展开啊，对于说建筑业啊，可能会创造十六万个就业机会，还可以解决这个能源贫困的问题。因为欧洲的旧房子的比例也非常非常高，所以现在欧盟哦就有积极的再去推广这件事。那台湾就。真的是比较弱一些了，可能没有引进，没有这样的观念。如果说有这样的机会，老实说我也，我我也蛮想尝试看看的。因为房屋整修上面，外国跟台湾真的不太一样。台湾都是就是外包嘛，然后找师傅来弄，其实很少自己的想法，就只想师傅怎么讲，就就就怎么配合。那可是国外的话，对于这个房子的自主性啊、整理啊，都大部分还是由屋主这边去主导。我觉得这结果，我就很不一样了。所以，如果有机会，我想要尝试看看这个绿能到底能帮助到多大啊！我相信这也是未来的趋势了。好，那呃，这个新闻就是分享给这个西班牙的这一位听众。那、嗯、也希望听他会喜欢。OK， 啊、呃，谢谢你收到节目的最后，也祝你有愉快的一天。如果你喜欢这样的节目形式呈现的话，再麻烦帮我订阅啊，这个分享啊，那或者是 FB V 上留言，看到你们的留言，我都会非常的开心。OK， 祝你有愉快的一天，我是周志天。拜拜。